0: Ce balado est une présentation de la Fabrique culturelle de Télé-Québec. Qu'est-ce que tu trouves qui fait un bon album?
1: Un album qui est ouvert sur le monde. Donc, euh, que la personne qui chante, chante en pensant à moi. Je pense que ce serait ça, parce mmh. que c'est un plaisir égoïste, puis je veux qu'il soit satisfait complètement. <rire> Donc, je veux que la personne qui chante me parle. Je veux pas qu'elle chante les yeux fermés ou je veux qu'elle qu converse avec moi. Donc, ce que j'aime, c'est rencontrer des mondes, Les mondes, l'univers de la personne qui se présente à moi, qui exprime son monde de solitude puis qui essaye de connecter avec quelqu'un. Toi, tes es -tu tout seul comme moi? C'est un peu ça.
0: Je m'appelle Fanny Bloom. Vous écoutez Daniel Bélanger, Rêve encore. Dans les épisodes précédents, on a beaucoup parlé de la production, des influences et des spectacles de rêver mieux. Mais il y a un élément fondamental qui explique le succès de cet album-là. Les textes. Il y a des phrases auxquelles je m'accroche et qui roulent dans ma tête depuis ma toute première écoute, qui me reviennent comme les photos d'un carrousel avec des couleurs et des textures bien vives et figées. Je pense à revivre, dans laquelle Daniel chante... « Et je crois que tout arrive, que tout vient à qui sait mourir pour mieux revivre. Ce n'est pas sans peine. Je crois qu'on revient mieux après le deuil de soi-même. » Pour bien décortiquer la plume de Bélanger, on a rencontré Noémie Doyon, une professeure de littérature qui a fait son mémoire de maîtrise sur l'œuvre de Daniel Bélanger.
2: Euh, le premier album, c'est un album euh, à l'écriture très dense presque romantique, avec des grandes métaphores euh, sur les astres, sur la lune, sur la planète, sur les, les âmes qui planent, euh, etc. Euh, des phrases qui sont parfois difficiles à décrypter, qui font la beauté de cet album-là, comme le dauphin flou sous l'imendo, que la lune suit de ses flambeaux, ou le somnambule nu de, de « Désespéré », euh, C'est une poésie qui est très travaillée, mais est ça, qui est très dense, qui, euh, qui est difficile à décrypter.
3: Le lunatique
1: en son ouvrage Et le dauphin flou sous les d'eau Que la lune suit de ses flambeaux
2: Et si on poursuit avec « Quatre saisons dans les autres », qui est quatre ans plus tard, il y a une volonté d'un peu de briser certains carcans euh, dans l'histoire qui est racontée là, par les personnages. On est encore dans la claustration, mais on voit chez les personnages qui veulent s'en sortir, ils veulent se sortir de leur marasme, de, de, de leur narcissisme, si je pense à la chanson « Sortez-moi de moi », où ils appellent vraiment... À... Bien, une âme charitable pour venir l'extirper le, de sa situation inconfortable, euh, qui a des yeux qui refusent de voir, qui a des mains qui frôlent sans toucher. Il veut qu'on qu le sorte de ça pour qu'il puisse prendre part à, à la société qui l'entoure.
4: Je pense que ce qu'il nous cherchait à base, c'était vraiment les hooks. Là.
0: J'ai rencontré Philippe Brac pour parler des textes de Rêve et mieux. C'est un grand fan de Bélanger. Ils ont même partagé la scène en 2018 à Montréal lors d'un spectacle concept de Philippe Brac. Il a découvert Bélanger à l'adolescence. Si on parle de sa plume en particulier, qu'est-ce qui vient t'interpeller tant que ça, finalement?
4: Bien, pour moi, il y a deux phases, là, totalement. T'sais, il y a les deux premiers albums. Et, et c'est principalement le clash de Rêver Mieux qui m'a fait, comme, qui m'a happé à la base en l'écoutant, en faisant Fox. Il y a ça qui a beaucoup changé, c'est que tu as la poésie euh, des deux premiers albums qui est très très chargée, euh, qui est touffue d'images, qui est comme, que tu sens que le lexique et le langage est extrêmement laboré. Puis là, tu arrives à Rêver Mieux, puis c'est une poésie qui est ultra... C'est simple, je ne dis pas péjorativement, oui. là, je parle d'épurée surtout, là, mais, mais, mais une poésie qui est comme sans artifice, tu sais, qui est quasiment, quasiment le goût de dire sans pudeur, tu sais, dans le sens que c'est une poésie qui ne se cache pas de dire les choses. Tu sais. euh... Fait que ça, il y a, je trouve qu'il y a une accessibilité dans ce langage-là qui, qui... Je pense que c'est un ensemble de choses qui fait que ça a autant pogné, mais tu sais, je pense que ça, c'est un des vecteurs qui a fait que ça s'est rendu à autant de gens puis que ça a résonné dans autant de têtes parce que c'est une poésie extrêmement concrète, euh, mais ça reste une poésie quand même. tu sais, Puis ça, moi, ça, c'est venu me chercher de faire comme « wow ». Des mots très simples sur des choses très fondamentales, universelles. Et, euh, tu sais, à un moment donné, euh, t'as quitté trop difficile. Là. On est quand même assez loin du dauphin flou euh, sous l'imendo. Tu sais, genre, c'est pareil, là, on est ailleurs. Ouais. Là, fait, euh...
0: Si je me fie à toutes les entrevues qu'on a réalisées, ligne, le dauphin flou approche, sous l'imendo a visiblement marqué euh... les esprits.
4: Je trouve que la ligne est extrêmement mince entre... Le chef-d'œuvre et l'affaire vraiment corny, tu sais l'espèce de truc Ay. un peu éculé Trop de genre que. Puis je trouve que c'est du très bon bord de la ligne ça. Puis au Québec, dans le corpus québécois, euh, des choses qui traitent de ces thèmes-là aussi, tu sais des genres de thèmes super réconfortants, euh, euh, super accessibles comme ça, des, des, des albums qu'ils font aussi bien sans être corny de même, il y en a pas beaucoup, tu
3: sais.
0: Les Braque et moi, on a beaucoup discuté de la recherche de simplicité dans l'écriture. C'est aussi ça qui a marqué Dumas à sa première écoute de Rêver mieux.
5: Je trouvais qu'au niveau des textes, il était allé ailleurs. Dans le sens que pour moi, Rêver mieux, il y a un côté, euh, évidemment, il y a la plume l incroyable de Bélanger, mais elle est plus directe. Est tellement direct en fait qu'on a même l'impression que pour la première fois, finalement, euh, une des premières fois que Daniel Bélanger se livre totalement, sans filtre, euh, puis dans toute la beauté de sa plume, quand même. Et souvent, en entendant des écrivains dire ce qui est le plus difficile en littérature, c'est euh, la recherche de simplicité, sans être simpliste. Puis ça aussi, je trouve c'est un tour de force. Il y a une vérité dans cet album-là, puis je pense que ça aussi, ça a eu un impact, probablement sur la façon d'écrire pour plusieurs de ma génération. Moins inclus, c'est pas de doute.
0: Cette approche poétique n'a pas influencé que Philippe Braque et Dumas. Salomé Leclerc, Marie-Pierre Arthur, clopel Gag et Amélie Mandeville nous ont aussi parlé de la place importante de Daniel Bélanger dans leurs inspirations. La chanteuse Gaëlle, qui a quitté la France pour s'installer au Québec peu de temps avant l'apparition de « Rêves et mieux », connaît très bien le répertoire de Bélanger. Comment est-ce qu'on peut écrire tant de beauté que 6 milliards de solitudes? C'est beaucoup de sols ensemble. Il ben, y a comme une, un réconfort dans la solitude et dans le fait de ne pas savoir. Le grand tout, là, le grand, des méchantes questions existentielles, là, mais que lui, il vient te mettre une petite musique avec les mots-clés, il n'y a pas beaucoup de phrases dans ces chansons, il y a beaucoup, beaucoup de place à la musique. Puis ça aussi, c'était quelque chose, moi qui venais de là où on raconte, de là où y a, il en faut, don des mots pour dire je t'aime, mots, c'est compliqué. Et lui, il venait m'expliquer en deux secondes d'écart, en deux mots, avec la bonne musique, avec ce mariage extraordinaire d'instruments tellement bien choisis, puis d'arrangements impeccables, il venait m'expliquer que tout est un tout. C'est peut-être ce réconfort-là, moi, que ça m'a apporté.
1: Dans un miroir trop grand pour moi J'ai vu mes yeux baigner dans du liquide Je n'ai pas cru d'abord en
6: mon chagrin D'autant que je ne pleure plus jamais C'est des chansons qui qui ont la faculté de revivre.
0: Stéphane Archambault.
6: Elles ont la faculté de revivre parce que elles n'ont pas le même sens, dépendant de l'âge ou tout. Puis je vais te parler de la tourne revivre. Quand j'ai entendu cette chanson-là, ben j'avais euh, 20 ans de moins. Aujourd'hui, elle résonne tellement plus que quand j'avais 20 ans. Je, je trouve ça... Je, en tout cas, je l'ai réécouté puis j'ai fait... J'étais passé à côté d'un chef dœuvre puis je m'en étais même pas rendu compte. C'est qu'il ne m'arrive plus rien Tous les jours de mon âge M'ont
1: endormi Jamais plus rien Plus de voyage Presque plus d'amis C'est très restreint En termes de loisirs Et de plaisir
2: À la base, il n'y a pas beaucoup de secrets Je pense que mélanger a du succès Parce que ces thunes sont bonnes Elles sont bien écrites Noémie Douayon. Il a trouvé le fameux frisson des chansons euh, dont j'ai parlé dans mon mémoire, euh, qui est euh, une expression que j'ai volée euh, à Stéphane Venn, qui a fait un, euh, un bouquin assez, euh, assez agréable à lire sur le frisson des chansons. Et, en fait, s'il s'intéresse à qu ce qui fait qu'une chanson marche, quest ce qui fait qu'une un, qu chanson va devenir un succès, c'est que l'artiste en question va avoir trouvé le, la, le bon mot à mettre sur la bonne note. C'est ce qui va faire surgir le frisson de la chanson qui va aller vraiment piquer au cœur ou au ventre l'auditeur qui va écouter la chanson. Puis il prend, par exemple, entre autres, le « Fuck en Alaska » de beaux dommage Puis pour lui, le frisson de la chanson, c'est le « Fuck en Alaska ». C'est la petite note qui monte, qui vient te pogner au cœur. Puis Bélanger, pour moi, c'est ça presque tout le temps. Il réussit toujours à avoir le frisson des chansons. Puis... Le mais ben, c'est le refrain. 6 milliards de solitude, ça fait beaucoup. Et là, quand on réécoute avec un casque ou un bon système de son, on entend la réverbération dans le premier 6 milliards. 6 milliards, 6 milliards de solitude, 6 milliards, ça fait beaucoup. Les 6 milliards, là, ils six résonnent, milliards. ils résonnent, ils résonnent. Et on entend six la solitude de ce personnage-là. Et plus ça va, plus la chanson six avance et plus, plus le 6 milliards se remplit de voix de ces 6 milliards qui l'accompagnent.
0: Te souviens-tu comment la musique de Daniel Bélanger est arrivée dans ta vie?
7: Euh, par les radios en Gaspésie. Mm
0: -hmm. Il y a une relation importante entre les textes et l'interprétation vocale de Daniel Bélanger. Et ce serait un des éléments qui explique pourquoi ces chansons ont autant marqué les esprits. marie pierre Arthur m'en a parlé quand on s'est rencontrés pour discuter de notre amour pour l'artiste. Puis j'ai beaucoup repiqué ça
7: parce qu'on les jouait dans les bars justement. Mmh. Fait que sa voix, je la connaissais beaucoup, euh, ses images. Euh. Mais sa façon de chanter le français aussi, je pense mmh. que ça m'a marquée quand j'y repense le plus.
0: Qu'est-ce que veut dire sa façon de chanter le français?
7: Sa façon lyrique. qui Dans sa voix? Oui. On sent beaucoup auteur-compositeur aussi dans, dans la façon de traiter le texte, mais avec une voix qui fly, puis qui est plus lyrique, puis qui est, qui est très, très expressive. Mm -hmm. Parce que sa voix exprime énormément de choses, tu sais. On dirait qu'elle exprime autant que ses mots. Mm -hmm. Ça, moi, ça, ça me... Ça me prend ça, en fait, pour être accrochée. Accroché. Puis lui, je trouve qu'il y, y a tout le temps des, 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 des petits morceaux qui donnent des images, qui me font vraiment vibrer fort, souvent.
6: C'est tu sais. ça. Ça, la grosse signature de Daniel, c'est les mots qu'il emploie pour décrire ses images. Ils ne sont pas les mêmes que tout le monde.
0: Marc Derry.
6: Il a le talent d'écrire des mots qui sont en accord avec sa musique. C'est un vrai auteur, compositeur. Puis en plus, on va rajouter interprète. Mm -hmm. Il n'y a personne comme Daniel Bélanger pour bien rendre. Daniel Bélanger, tu sais. Des fois, tu sais, je voyais un texte avant, puis à un moment donné, quand il chantait, là, je comprenais que il rehaussait la vie de, de son texte en plus. Tu sais.
8: Daniel Bélanger, il y a une identité qui lui appartient, qui est vraiment dure à, à déloger.
0: Louis-Jean Cormier.
8: Il y a autant son identité dans ses progressions d'accords, puis dans sa composition, puis dans ses, sa création mélodique, qu'il y a dans sa poésie, mm -hmm. qui est bizarre qui va sortir de sa bouche parce que c'est lui, ce petit bonhomme avec les cheveux, <rire> les cheveux longs, un petit peu enveloppé avec sa guitare, qui est un peu ludique. Ça pas... C'est dur à comprendre, c'est dur à expliquer, mais tu sais, quand Daniel Bélanger dit « Quand je roule à vélo », avec sa, sa dégaine avec lui comme il est, avec son accent, avec sa bouche, puis tout ça, c'est cool. Mais c'est pas n'importe qui. Tu sais, Marjou dirait « quand je roule à vélo », ça serait weird. Ça pourrait être weird. Ça pourrait être... Tu donnes
0: donc bien limité, je...
8: juste... « Quand je roule à vélo... <rire> » Ça serait intéressant, par, euh, oui. par contre, ben, mais je comprends. Ça serait bizarre. Ça peut être bizarre. Je comprends ce que pis tu veux dire. Ça, je trouve ça le fun parce qu'il y, y a ça dans l'artisanat. Il y a ça dans le, le craftmanship. je sais pas comment ah, le ah, dire. Ah. Le... Parce que ces éléments-là sont mis ensemble, c'est ça, t'sais. Ça se pourrait que ce soit pas aussi bon ou que ça soit vraiment étrange ailleurs avec d'autres éléments.
0: Quand Louis-Jean Cormier parle de l'identité musicale unique de Daniel Bélanger, c'est pas juste une question de talent. C'est dans sa discipline et son éthique de travail que ça prend racine. Alain Quirion et Alex McMahon. Deux musiciens qui jouent avec lui depuis plus de 20 ans ont pu témoigner de sa méthode d'écriture et de composition.
1: Daniel, c'est un travaille comme un ouvrier, hein, de telle heure à telle heure, tous les jours, il y a un horaire. Là, genre que si l'avant-midi, c'est juste des pratiques de composition, ben il jette tout, là.
0: Il se pratique à après composer. après
9: ça, il, il compose pour vrai. Mais non. C'est fou là. T'es un travaillant acharné là. Wow. Je pense que Daniel, c'est quelqu'un justement qui nous a beaucoup éduqués là-dessus sur l'artisanat. C'est quelqu'un qui va, tu sais, dans le temps, qu'il était au symphonique, on pouvait voir son char parké cinq jours sur sept. sinon non plus, c'est quelqu'un qui va, qui va pic, 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 qui va travailler dans la mine euh, tous les jours. Là, il y a son, son atelier dans mon quartier. Euh, il va toujours travailler. C'est tout, c'est pas comme. Euh, ça n'arrive pas par magie, là. son succès. Ah, puis les chansons, là, tu le sais bien, n'arrivent pas par magie, il faut que tu y ailles, puis tu vas, tu vas lancer ta ligne, puis des fois, tu ne pognes rien, puis des fois, tu pognes un gros ouais. brochet. Le, la recherche d'originalité aussi, qui est une chose au centre de sa création, c'est quand même de sortir du lot. Là. Fait que ça, je trouve ça vraiment important comme, comme créateur, moi aussi, d'avoir toujours ça en tête. OK, mais là... Je fais exactement ce que mon voisin de gauche fait, où j'essaie d'y mettre du mien. Là, de, le ouais. souci d'originalité, je trouve ça vraiment important. Ouais. Daniel a eu beaucoup ça dans tous ses albums, puis je pense qu'il nous laisse ça, euh, euh, toute une génération, en ouais. plus qu'une génération.
0: Rêver mieux est donc le résultat du travail acharné de Daniel Bélanger à l'écriture et à la composition, de son exploration des techniques d'échantillonnage et de ses expérimentations en studio avec Carl Bastien. En compagnie du réalisateur Julien Morissette, on a voulu découvrir s'il y avait d'autres explications qui nous auraient échappé. Pourquoi, 20 ans plus tard, on parle encore de ce disque-là?
1: Il y a un truc que j'essaie de comprendre, c'est pourquoi ou qu'est-ce qui fait qu'un album se retrouve si souvent dans une liste de meilleurs de tous les temps, dans les palmarès, de, que ce soit... Claude Rajotte qui fait son, son top 10 des albums de la décennie puis « Rêver mieux » arrive en premier. Qu'est-ce qui fait qu'un album est si marquant pour une culture comme celle de la culture pop québécoise?
5: C'est une affaire de, de timing. C'est d'arriver au bon moment puis de paraître quand il y a un besoin pour ça. D'avoir eu le, le sens euh, inné de faire cette musique-là puis de la sortir à ce moment-là. Je pense que c'est une question de conjoncture que tout arrive, euh, que tout arrive ensemble, hein.
1: Pour vrai, quand, quand je regarde ces palmarès-là, quand, quand je sonde ouais. les gens, puis c'est immanquablement tout le temps là. Ouais. Pis...
5: À ce moment-là aussi, il était, il était déjà consacré. Mm -hmm. Personne ne peut remettre en question l'importance de Bélanger dès son premier album. T'sais. Encore là parce qu'il est arrivé au bon moment. <rire> Et euh, fait que, il nous a juste surpris, surpris, surpris. Puis je veux dire, cet album-là. Et est un joyau. Cet album-là est sans faille. Et puis dire, il a sûrement fait le même genre de bien à tout le monde qui s'attendait à quelque chose de nouveau de ce gars-là parce qu'on savait que ça allait être autre chose.
6: L'artiste a des antennes. Il a des antennes pour saisir six mois à l'avance ce qui s'en vient parce que lui, il sait qu'il a six mois à travailler avant de sortir son album pour que quand il sorte, il ne soit pas six mois en retard, il soit, bang, complètement en phase. Qu'est-ce qui fait qu'un album est en phase? C'est l'efficacité des antennes. Et si cet album-là, on en parle encore aujourd'hui, c'est qu'il était en phase avec son époque. Qu'est-ce qui fait qu'on en parle encore aujourd'hui? c'est qu'il avait la qualité non seulement d'être en phase avec son époque, mais d'être en phase avec l'être humain. Ouais. Et l'être humain ne change pas tant que ça, malgré les années qui passent.
1: La musique, je pense, ça, ça rentre directement dans, dans l'incommunicable. T'écoutes de la musique et ça, ça, ça s'en vient s'installer direct, là où t'es pas en train de communiquer. Ça, ça vient rentrer dans ton silence direct, dans ton intimité. Ça, c'est un album fait ça, d'après moi, tu vas le traîner toute ta vie. L'album, il vieillira pas. Ça va te ramener à la vie tout le temps.
3: Je n'ai pas cru d'abord en mon chagrin, d'autant que je ne pleure plus jamais. C'est qu'il ne m'arrive plus rien Trop grand pour moi, j'ai vu ma bouche dessiner un sourire. Je n'ai surtout pas cru en ma deuxième chance, d'autant que je ne gagne jamais à rien. Sachant que ça fera mal, j'ai décidé de changer que tout arrive que tout vient qui sait mourir pour mieux revivre, ce n'est pas sans peine je crois qu'on revient mieux après le deuil de soi-même que tout vient qui sait mourir pour mieux revivre ce n'est pas sans peine je crois qu'on revient mieux après le départ de soi-même. Que tout vient à qui sait mourir pour mieux revivre, pour mieux revivre.
0: Daniel Bélanger, Rêve encore, est une série de la Fabrique culturelle de Télé-Québec, réalisée par Julien Morissette. Animation Fanny Blum Conception et production musicale Thomas Hébert et Fanny Blum Montage et mixage François Larivière Recherchiste Charlotte Nadeau Technicienne de production et coordonnatrice Nadine Deschamps Edimestre Sophie Richard Visuel Sébastien Lépine Merci à Jeanne Dompierre Esther Thémane François Desrochers Claire Thévenin Stéphanie Lorrain Steven Boivin, Louis-Philippe Roy, Erika Coutu-Lamarche et toute l'équipe d'Audiogramme. Abonnez-vous à Daniel Bélanger « Rêve encore » sur Apple, Soundcloud ou sur le répertoire de balado de votre choix. Rendez-vous sur les plateformes d'écoute musicale pour entendre ou télécharger cette version de « Revivre ». L'album « Rêve encore » sera disponible dès le 26 octobre avec les chansons dans leur version intégrale et quelques inédits.